0: 2.1048 im Marathon, 6136 im Halbmarathon, 2801 auf 10.000 Meter und 1334 auf 5.000 Meter. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Vierfacher deutscher Meister und hat sich den Titel auf unterschiedlichen Strecken erlaufen, über 10.000 Meter, Halbmarathon und Cross Mittelstrecke. Er ist die Olympianorm im Marathon gelaufen. Und er hat 2022 bei der Europameisterschaft die Silbermedaille im Marathon mit dem deutschen Team gewonnen. Einer der besten Läufer, die wir aktuell in Deutschland haben. Herzlich willkommen, Simon Boch.
1: Dankeschön. Schön, dass ich da sind. Da. Schön, dass wir uns treffen.
0: Vielen Dank, lieber Simon. Ich freue mich natürlich riesig. Die Hörer wissen das, mein Lieblingssport. Also geht es ja. natürlich ums Laufen und um dich. Hast du heute denn schon trainiert und was hast du
1: gemacht? Äh, ja, ich war tatsächlich heute Morgen schon 30 Kilometer laufen. Äh, Mittwochs ist immer so unser Tag, wo wir länger laufen. Ähm, haben wir eigentlich einen schön profilierten Lauf gemacht. Ich ähm, glaube, wir hatten 430 Höhenmeter, ähm, also viel, viel hoch und runter. Genau. Wow, 30
0: Kilometer vor dem Frühstück. Bist du nüchtern los oder isst ähm, du vorher was?
1: Nee, ich, äh, ich esse immer ein bisschen was. Also heute Morgen zum Beispiel einfach eine Tasse Kaffee, zwei, zwei Scheiben Brot. Genau, und dann so ein bisschen ein bisschen Stretching zum warm werden und dann sind wir jetzt heute 9.30 Uhr losgelaufen. Und ja, also es ist, äh, ich komme ja auch gerade aus Kenia und ja, hier ist schon zapfig, schon kalt. Auf jeden Fall, bei uns war heute Morgen minus 6 Grad, also. Ja, bei uns war es ähnlich. glaube Ich nicht ganz, glaube ich minus 4 oder 5 oder so, aber auf jeden Fall kalt.
0: Ja. Was hast du dabei auf so einem 30er an Getränken oder Verpflegung oder gar
1: nichts? Ähm, Im Prinzip äh, habe ich jetzt heute Morgen zum Beispiel den, den Buffer getrunken, den, den trinke ich eigentlich noch mal so eine halbe Stunde vorm Laufen und dann halt hatte ich jetzt heute Morgen, hatten wir jetzt keine äh, direkte Verpflegung mit, mit dem Auto, normal fährt äh, der Kurt noch mit, ähm, aber diesmal haben wir uns quasi selber verpflegt, da habe ich dann einfach drei Gels, äh, wo ich mir in die Hose stecke, genau, wo ich dann heute glaube bei 8, 16 und Kilometer 23, wo ich den angenommen habe.
0: Mhm. Ich habe es gesagt im Intro, du bist Marathon Olympianorm gelaufen, das war ja schon eine Sensation oder ist, vor allem weil die Bedingungen in Dresden damals, sagen wir mal, sehr speziell waren. Es war kalt, du warst alleine, verlassen von deinem Tempomacher und es war auch noch dein Marathon-Debüt. Wie hast du diesen Lauf bewältigt?
1: Äh, das, das Rennen war eigentlich für mich an sich relativ relativ leicht, weil ich einfach sehr gut drauf war. Ähm, klar war natürlich äh, im Rennen schon äh, eine schwierige Situation zu sehen, dass die, die Zeit dann irgendwann dann doch weggelaufen ist und dass es einfach nicht, nicht machbar war ähm, unter zwei Zehns zu laufen ähm, ja, aber ich habe trotzdem viel, viel, viel Motivation so für mich äh, rausgenommen gehabt damals aus dem Rennen und bin danach auch wieder gute Rennen gelaufen äh, aber ja, es ist äh, das, das Rennen, ich habe mich sehr lange darauf vorbereiten können, war extrem gut drauf, dass natürlich das Wetter dann so schlecht war. Es war natürlich irgendwo auch Pech. Jetzt im, im Nachhinein würde ich vielleicht einfach sagen, gut, äh, ich hätte mir ein anderes Rennen zwei, drei Wochen später aussuchen müssen. Ähm, aber damals war für mich einfach so, ja, es, mir wurde gesagt, das ist das Rennen, wo ich jetzt laufen soll. Das ist Tag X. Darauf habe ich mich vorbereitet. Und das waren ja eigentlich auch... Äh, Tempomacher mehr geplant. Die waren aber entweder verletzt oder krank am Ende. Ähm, aber es waren natürlich auch, äh, glaube ich, noch fünf oder sechs Äthiopier äh, eigentlich geplant, dass die laufen, dass ich quasi auch Konkurrenz habe. Und die hatten alle schon eine Bestzeit von 208, 209. Und es wäre eigentlich perfekt gewesen. Und wenn man dann natürlich fünf, sechs Leute gehabt hätte in der Gruppe, ähm, hätte man sich so den, den Wind auch so ein bisschen teilen können. Aber ja, so auf dieser zweieinhalb Kilometer Runde mit ja, an die 60 km/h Windböen, ähm, musste ich dann immer pendeln. Die eine Seite war dann so 3.011 3, auf dem Kilometer, was dann eben zu langsam war. Und auf der anderen Seite mit leichtem Rückenwind äh, musste ich dann so 2.57 2, laufen. Ähm, und das halt immer so, so im Pendel, das ja hat mich dann am Ende dann halt irgendwann doch gekillt.
0: Ja, diese ständigen Tempowechsel praktisch, das ist ja auch nicht der Plan. Du läufst ja normalerweise deine Pace durch oder vielleicht noch einen negativen Split.
1: Ja, genau. Also es war schon, also ich bin damals so auf 2.09 angelaufen. Es war für uns schon so die sichere Variante, weil ich ja im Training gesehen habe, dass ich extrem gut drauf war ähm, und eben auch äh, eine, eine 28.01 eben zwei Wochen vorher gelaufen bin. Und daher war ich mir einfach auch relativ sicher, dass ich dass ich, dass ich, ich gut laufen kann und dass ich eben fit bin. Aber ja, die Bedingungen waren einfach so miserabel, ähm, Ja, dass es dann, ja, hat einfach, hat einfach nicht sein sollen, aber Gut, ich habe jetzt äh, dieses Jahr und nächstes Jahr nochmal die Möglichkeit, schnell zu laufen. Und ja, die neue Norm ist jetzt von 2.11.30 äh, auf 2.08.10 äh, runtergegangen. Das ist natürlich extrem viel. Ähm, und na klar bin ich noch nicht immer annäherndweise so schnell gelaufen, aber ja, durch mein Training und äh, durch das, dass ich eben weiß, wie ich meinen Marathon gelaufen bin, habe ich... Trotzdem da noch die Hoffnung zu sagen, ja, ich bin überzeugt, dass ich äh, definitiv so schnell laufen kann.
0: Du hattest ja dann damit die Olympianorm nach Dresden, aber du bist letztendlich nicht bei Olympia gestartet. Wie war denn diese Situation für dich?
1: Hm, ja, ich hatte das eigentlich im Rennen schon akzeptiert gehabt, so mehr oder weniger, weil ich wusste, dass eben der Richard noch läuft. Und ja, ich habe mir einfach gesagt, gut, was ich kann, äh, kann der auch. Und wenn der gut drauf ist, würde quasi nur noch helfen, wenn er krank wäre, verletzt wäre oder wirklich schlecht drauf wäre. Aber damit habe ich im Prinzip erstmal nicht gerechnet, weil er natürlich auch danach, nach dem Rennen in, in Dresden einen Halbmarathon gewonnen hat. Und das auch mit einer starken Zeit. Also war mir klar, dass er definitiv schnell laufen kann und dass es nicht reichen wird. Also das habe ich im Prinzip an dem Tag schon akzeptiert gehabt oder wusste ich das.
0: Ist die Marathondistanz jetzt deine Lieblingsdistanz aktuell?
1: Oh nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> also ich, ich glaube, wenn man oder wenn ich gut, gut drauf bin und mich gut in einem Marathon treffe, glaube ich, kann ein Marathon extrem viel Spaß machen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch bei der EM eben genau das Gegenteil erlebt, wenn man wenn man sich nicht trifft und ja, dann vielleicht noch so ein paar Faktoren gegen einspielen. Dass ein äh, Marathon einfach unfassbar lange ist. Und ich finde schon auch 42 Kilometer, das bedeutet mal mindestens äh, knapp über zwei Stunden einfach Konzentration und dieses extrem hohe Tempo. Das ist ja trotzdem so 20 km/h, ähm, was man da so annähernd läuft. Ähm, das finde ich schon ist sehr anspruchsvoll. Und wenn, wenn da nicht alles perfekt ist, macht das auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich ja fast. Zehn- und Halbmarathon so bis jetzt lieber Lauf, weil ich, glaube ich, auch einfach da viele Rennen auch hatte, die eben gut liefen und die auch Spaß machen. Es ist so vom Tempo noch mal ein bisschen schneller und nicht ganz so lange. Also ja, Marathon ist einfach, ich finde, das ist verflucht lange.
0: Da werden jetzt alle Hörer zustimmen und nur mal fürs Protokoll. Ich brauche mehr als doppelt so lange für die Distanz und ich weiß, dass du dir das nicht vorstellen kannst, vier, viereinhalb Stunden zu laufen am Stück,
1: ja, das, also ich, ich muss sagen, ich glaube, ich war auch noch nie so lange unterwegs. Vielleicht mal in meiner Kindheit, da haben wir mal ab und zu so, so, so lange Läufe mal gemacht. Das war damals noch in meinem, meinem Lauftreff, wo ich früher äh, gestartet bin. Aber so, ich sage jetzt mal, seit ich das professionell mache und äh, würde ich jetzt schätzen, dass mein längster Lauf so Richtung zweieinhalb Stunden geht. Aber länger das ist. Also ich habe auch vor jedem Respekt, der so einen Marathon finished in vier, fünf, sechs Stunden auch, also es ist, ist schon Wahnsinn und auch die tun sich ja irgendwie vorbereiten und äh, müssen auch extrem viel Zeit in so einen Marathon reinstecken und äh, dann auch noch Arbeit dazu, also wenn man da einen, einen volltime hat und dann noch morgens ein, äh, laufen geht oder nach der Arbeit laufen geht, also ich habe das mal eine Zeit lang in meiner Ausbildung gemacht, das ist schon tough, also das ist nicht ganz easy.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn bei dir die größte Stellschraube für neue Bestleistungen? Sind das bestimmte Trainingsläufe oder ist es irgendwas im athletischen
1: Bereich? Ähm, ja, es ist immer so, so ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Also jetzt komme ich zum Beispiel gerade äh, wieder aus, aus Kenia und äh, habe gerade wieder, ja, hab, bin gut durchgekommen eben durch die Trainingsphase davor auch konnte in, in, in Kenia jetzt zum Beispiel einfach noch so, so ein i-Tüpfelchen draufsetzen und habe jetzt das Gefühl, dass ich einfach wieder extrem gut drauf bin und jetzt eben auch eine Woche nach Kenia schon in meinem Vorbereitungslauf hier in, in Bad Füssing ähm, schon im, im Prinzip im Alleingang eine 28.02 wieder gelaufen bin, ähm, wo ich sage, wow, das war jetzt einfach so nochmal eine Schraube, die ich eben drehen kann, die man eben nicht immer machen kann, die man halt jetzt im, im Winter eben in, in Kenia hat. Ähm, wo ich auch nicht mal jetzt sage, das ist jetzt nur die Höhe, ah, viele fliegen ja nur nach, nach Kenia für die Höhe, aber ich habe in Kenia einfach extrem viele Trainingspartner auch, also, und man hat äh, ein sehr profiliertes Gelände, also man läuft extrem viel hoch und runter, diese Schotter, Steinwege geben extrem viel Kraft in den Beinen, ähm, und dazu äh, eben noch diese vielen Gruppen, wenn man einfach einen Longrun macht, jetzt so heute, da sind wir eben äh, diese 30 Kilometer profiliert gelaufen, die sind wir dann so knapp unter 3,40 vom Tempo her gelaufen, da habe ich hier halt in Regensburg noch, noch einen Trainingspartner. Ähm, und in äh, Kenia hat man da einfach 20. Und das ist äh, das macht auch extrem Spaß und ist auch mental sehr, sehr wichtig. Deswegen sage ich auch mal, so ein Trainingslager ist schon auch eine mentale Drehschraube, wie du es gesagt hast, wo, die du eben, an der du arbeiten kannst. Was ja ist mental ist im Wettkampf am Ende ja mit das Entscheidende.
0: Und Trainingspartner zu finden, stelle ich mir bei dir noch viel schwieriger vor. Also ich finde auch schon keine Trainingspartner, wo es wirklich gut passt, wenn ich im GA1 unterwegs bin, dass es wirklich mit jemand anderem zusammenpasst. Und bei dir, du musst erstmal jemanden haben, der die Pace überhaupt laufen kann. Das sortiert sich, glaube ich, schon sehr aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht, das ist nicht ganz leicht. Ähm, ich sage mal, in Deutschland äh, kennt man wahrscheinlich alle mit Vorname, die äh, so schnell laufen können. Und das ist natürlich jetzt mal für so ein Trainingslager für mich auch einfach auch angenehm ähm, zu, zu wissen, es ist jeden Tag jemand da. Ähm, zum Beispiel auch in, in Kenia trainieren sie auch äh, sehr, sehr früh. Also man trifft sie immer um 6.30 Uhr äh, für, für gerade äh, für die normalen Läufe, für längere Läufe oder auch für die, für die Longlands, wo man dann noch 20 Minuten mit dem Auto hinfährt an die Strecke, trifft man sich sogar schon um 6 Uhr morgens, da ist noch stockdunkel. Da würde ich äh, zum Beispiel auch sagen, in Deutschland, boah, ich würde niemals um 6 Uhr aufstehen fürs, fürs Training, äh, weil ich einfach sagen muss, nee, es ist viel zu hart, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber in Kenia zum Beispiel ist das viel, viel leichter, weil man weiß, okay, da warten einfach 20 Jungs auf einen und dann ist da um ähm, 4:30 Uhr, 5 Uhr aufstehen irgendwie dann doch kein Problem.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Simon, du bist profiliert gelaufen. Ist das gerade gut auf dem profilierten? Long Run zu gehen, um dann schneller das Tempo auf die Straße zu bringen oder stört es eher die Höhenmeter für deine Straßenperformance?
1: Ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also ich bin jemand, der sehr gerne profiliert läuft. Nicht nur aus dem Grund, weil ich es eben gerne mache, aber weil ich eben auch sage, es ist vielversprechend fürs Training. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Wochen auch vom Training angucke, ich hatte bei jedem Lauf Mindestens 200 Höhenmeter, ähm, weil es in Kenia eben nicht, nicht flacher geht. Ähm, aber auch eben in Deutschland versuche ich, diese profilierten Läufe immer mitzunehmen. Richtung äh, wichtige Wettkämpfe versuche ich dann immer wieder auch zu wechseln natürlich. Man muss auch mal long runs flach laufen oder auch dann diese, die Tempoläufe zwischendurch machen, die dann natürlich flach und schnell sind. Aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Wettkampf hatte letztes Wochenende, laufe ich einfach wieder gerne äh, profiliert, zwischendurch, um ja da einfach in, von der Kraft Ausdauer weiter zu trainieren auch.
0: Wie motivierst du dich denn zum täglichen Training und was machst du, wenn du mal weniger Lust hast? Ich nehme doch mal an, dass das bei dir auch mal vorkommt.
1: Ähm, ja, also klar, es kommt immer vor, dass man mal keine Lust hat, vor allem in Phasen, wo man vielleicht merkt, es läuft nicht so gut, man ist nicht gut drauf. Ähm, ja, also ich versuche immer Trainingspartner zu finden, mit dem man dann doch mal laufen kann. Ich passe auch in den Phasen auch gerne mal mein Training an und laufe meistens langsamer, um jemanden trotzdem zu haben, weil ich finde, wenn man dann mal mit jemandem läuft und man irgendwie dann doch irgendwie Spaß hatte beim Laufen, dass dann die Motivation von alleine wiederkommt. Ich muss aber auch sagen, dass ich in harten Phasen, wo ich weiß, ich habe trotzdem hart genug trainiert und ich mal wirklich kein, keine Lust habe, dass ich auch mal sage, gut, dann halt heute nicht. Mhm.
0: Ja, ich glaube immer nur mit Zwang und Druck, ich weiß nicht, ob die Leistung dann auch so kommt.
1: Ja, genau, also das ist, das ist auch was, was man äh, sag ich mal, als ja, vielleicht auch als Europäer oder so für mich auch einfach lernen kann, so immer wieder, wenn ich in Kenia bin, die haben einfach noch weniger Druck irgendwo, obwohl sie den Druck trotzdem haben, aber die gehen da einfach nochmal gelassener dran und das versuche ich dann halt immer wieder auch für mich auch ja, zu lernen und zu sagen, okay, es ist einfach irgendwo auch genug. Also man muss nicht immer, immer alles erzwingen und ich sage mal, neben dem Trainingsplan gibt es Tage oder Läufe, die dann mehr Priorität haben und weniger und wenn man dann Gefühl dafür entwickelt, was, äh, welcher Lauf jetzt wichtig ist und welcher nicht, also ich würde jetzt niemals einen Long Run oder eine Kerneinheit streichen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, einen Tag später habe ich, hab ich zum Beispiel zwei Läufe drauf, ich bin aber extrem müde oder extrem unmotiviert, dann kann man natürlich sagen, einen 10 Kilometer lockeren Dauerlauf, den mal zu streichen, kann natürlich auch extrem positiv sein fürs Training. Also deswegen versuche ich mich da gar nicht so auf einen Plan oder auf mein Training zu versteifen, sondern ähm, es ist auch nicht immer schlecht, mal auch zu sagen, hey, es ist einfach genug, ich mache der Nachmittag vielleicht einfach frei.
0: Wie viele Laufkilometer hast du so pro Woche? Also ich nehme mal an, du trainierst ja auch periodisiert sicherlich. Hast du überhaupt eine Off-Season, wo es wirklich mal ganz runter geht?
1: Ähm, ja, ich mache ich mach schon auch. Äh, ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf vier Wochen wirklich gar nichts gemacht. Da, Nach der EM habe ich einfach mal eine Pause gebraucht. Der Körper braucht auch mal eine Pause. Ähm, ist aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Es gibt Jahre, da mache ich mal wirklich zwei, drei Wochen gar nichts. Ähm, es gibt aber auch mal Jahre, wo ich dann sage, ich habe so zehn Tage Pause, in denen ich aber trotzdem sechs, sieben Mal laufen gehe, aber einfach nur acht bis zehn Kilometer ein bisschen joggen gehe. Ähm, das ist äh, ganz unterschiedlich. Und natürlich auch von den Kilometern ist es unterschiedlich. Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel für meine Vorbereitungszeit lange Zeit so, ja, so 140 bis 160, 70 Kilometer trainiert. Jetzt im Trainingslager habe ich ein bisschen mehr gemacht. Da geht es dann so an die 200 dran. Um, und jetzt aber auch zwischen den Wettkämpfen oder so gibt es durchaus mal eine Woche, da schaffe ich gerade so 100 Kilometer nur. Um, also es variiert doch sehr, sehr stark.
0: Wie viele Stunden sind es dann pro Woche bei dir mit Training? Also insgesamt, ich nehme an, du machst auch Kraft, Athletik und vielleicht, weiß ich nicht, andere Sportarten noch, um das zu komplettieren? Hm.
1: Ja, ich mache tatsächlich in der Hinsicht, äh, ich sag, also wir gehen zweimal die Woche noch in Kraftraum. Das ist nochmal so eine Stunde. Ähm, da sind wir hier bei EMK, bei Muki im, im Krafttraining. Das ist ganz cool. Das ist quasi personalisiertes Training. Ähm, aber ansonsten ist halt noch, wir haben dreimal die Woche auch Training: Montag, Mittwoch, Freitag, wo wir uns treffen in der großen Gruppe. Da ist dann danach immer noch ein bisschen Athletik, Fußgelenksarbeit, Dehnen, Mobilisation. Aber so, sag ich mal, so drumrum noch eine andere Sportart oder so, mache ich jetzt eigentlich nicht, dass ich so nochmal sage, ich habe jetzt drei Stunden Rad oder sowas oder drei Stunden Aquajoggen pro Woche. Das kommt dann immer wieder mal so zwischendurch, wo ich sage, okay, ich fühle mich vielleicht zu müde oder vielleicht spüre ich so ein bisschen mein Knie, mein Fuß oder wie auch immer, dann gehe ich, geh ich mal ins Wasser oder mal aufs Fahrrad, aber daher komme ich auf relativ, ich sage mal wenig Stunden. Ja. Beim Laufen braucht man einfach nicht ganz so viel Zeit. Man glaube heute Morgen jetzt die, die 30 ist schon schon länger, ich glaube, wenn man dann da fast zwei Stunden unterwegs ist, ist schon schon mal eine lange Einheit. Heute Nachmittag gehe ich vielleicht sogar noch mal kurz laufen und werde ein bisschen Beweglichkeit machen. Aber ja, Zeit weiß ich so gar nicht ganz genau, wie viel ich da genau komme. Ich schätze immer so, ja, was sind das, 15 Stunden oder 16 Stunden vielleicht sowas in den Drehraum, wenn man dann nur mit, mit denen und Beweglichkeit und so dazu zählt noch.
0: Wie managst du denn deine Zeit? Hast du da mal Tricks ähm, jetzt aus dem Leistungssport und du hast ja sicherlich auch noch, ja, Privatleben weiß ich nicht, aber irgendwie ein paar andere Sachen in deinem Leben. Wie schaffst du das zu managen alles?
1: Ähm, ja, da habe ich, muss ich sagen, das ist für mich jetzt gerade relativ einfach, ähm, da ich jetzt mittlerweile äh, im Sportsoldat bin und da habe ich einfach extrem viel Freiheiten, das ist eine Stelle, die quasi für, für einen Sport ist, da werde ich im Prinzip 100% gefördert und bin freigestellt für meinen Sport und da, dadurch ist mein Sport auch einfach mein, mein, mein Job geworden und ja, da ich sage immer, mein, mein Job ist es auch in der Hinsicht, keinen Job zu haben, also mich voll auf den Sport zu konzentrieren. Heute zum Beispiel ist auch, ich bin äh, früh aufgestanden, ich stehe dann kurz nach sieben auf, kleines Frühstück, ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Dehnen, ähm, dann laufe ich meine 30, danach esse ich was und jetzt heute Nachmittag steht ein kleiner Mittagsschlaf noch auf dem Programm und heute Abend nochmal lockeres Training und dann war es das. Also ich versuche wirklich, mir relativ viel auch ja frei zu nehmen, weil es im Prinzip mein, mein Job ist, ja, ständig die einen gehen von Montag bis Freitag einfach arbeiten, diesen acht Stunden im Büro zum Beispiel und mein Job ist es halt einfach in der Zeit auch, mein Training unterzubringen und die Zwischenzeit einfach Ruhe dran zu lassen. Ne? Also hört sich für viele blöd an, wenn ich sage zum Beispiel, ich sehe äh, einen Mittagsschlaf auch als meinen Job an, weil es einfach wichtig ist, äh, in der Zeit zu regenerieren. Ähm, wenn ich jetzt jemand wäre, der extrem viel Sachen im Kopf hat und sagt, ich, ich würde ich würd noch irgendwo arbeiten, ich würde noch irgendwo studieren und dann würde ich mich noch sozial engagieren und weiß der, weiß der Geier, was noch alles machen würde, dann würde einfach die Regeneration wegfallen und irgendwann würde auch die Leistung wegfallen. Ja. Ähm, Deswegen ist, ist für mich mein, mein, mein Zeitmanagement momentan relativ einfach, da ich einfach ja nicht so viel drumherum noch habe. Für das ich aber natürlich auch super dankbar bin. Ja. Und die Regeneration, du hast es gesagt, ist natürlich super wichtig, um die Leistung zu fördern, zu
0: erhalten, zu verbessern. Was machst du da noch? Ähm, Muskelpflege wahrscheinlich?
1: Ähm, ja, genau. Also ich gehe äh, mindestens äh, einmal die Woche äh, zu einem Physio. Ähm, da bin ich beim, beim Jan Keller zum Beispiel auch eben hier in, äh, in Regensburg, der äh, versorgt mich da ganz gut, da bin ich mindestens einmal die Woche, ähm, da ist so und so mehr so die Geschichten mit, mit, mit Einrenken oder wenn ich mal wirklich Schmerzen habe, wenn ich Probleme habe und tatsächlich seit äh, mein äh, neuer äthiopischer Trainingspartner äh, in Deutschland ist, äh, kommt der auch nochmal so einmal die Woche vorbei äh, und massiert mich tatsächlich, äh, macht einfach so ein bisschen die, die Muskelpflege der hat äh, seine, seine Trainingspartner früher in, in, in Äthiopien immer massiert und als ich mal irgendwie so ein bisschen Probleme hatte, ähm, hat er gesagt, ah, ist kein Problem, er kommt vorbei, äh, er massiert mich und am Anfang habe ich nur so, ach, ja, ja, du kannst schon mal vorbeikommen, kommst einfach so auf den Tee vorbei, aber brauchst du mich nicht massieren, das habe ich so irgendwie nicht, nicht so wirklich ernst genommen, aber ja, irgendwie habe ich dann doch mal die, die Liege, eine Liege organisiert und habe jetzt auch äh, eine Physioliege, gerade hier im, im, in meinem in meinem Wohnzimmer stehen und ja, einmal die Woche kommt der vorbei und äh, massiert mich wirklich eine Stunde und der kann das wirklich gut, also der hat das nicht gelernt oder so, sondern er hat es einfach, weil er selber Läufer ist und ja, seine Trainingspartner ihm das früher immer gesagt haben, wie er das machen soll. Ähm, ja, finde ich, dass er das relativ gut macht und das ist so mal noch das eine, was ich eben viel mache, aber dazu äh, tue ich auch äh, regelmäßig Lymphen zum Beispiel. Ich tue dehnen, mobilisieren, äh, gerade Beweglichkeit machen. Klar, mit, mein Mittagsschlaf zum Beispiel gehört noch dazu. Ähm, und ja, großer Punkt ist natürlich auch, äh, Schlaf auch nachts. Also wirklich zu versuchen, äh, ich gucke eigentlich, dass ich so neun Stunden auch nachts schlafe, ähm, was natürlich auch super wichtig ist.
0: Mhm. Welches sind denn deine Geheimnisse, um dir Ziele zu setzen? Du hast ja nun schon super viel erreicht und ich denke, du hast noch große Ziele. Wie machst du das, dass du da auch erstmal die, die Ziele klar machst und dann auch dran bleibst?
1: Ähm, ja, das ist ja im Prinzip dann auch einfach durch, durch Besprechen mit, mit, mit einem Trainer, was, 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 was wollen wir. Man will natürlich immer irgendwie Bestzeiten laufen, man will immer schneller laufen. Es gibt... Äh, Olympia, es gibt Europameisterschaften, die dir natürlich so ein bisschen die Ziele auch vorgeben und ja, ich sag mal, der Terminkalender mit den, mit den Meisterschaften geben so erstmal die, die Ziele vor und ja, dadurch, dass ich auch einfach Bock auf meinen Sport habe, ich das brauche, dieses regelmäßige rausgehen und laufen, ähm, ist dieses Ziele stecken relativ einfach.
0: Wie gehst du dann mit Rückschlägen um? Also Stichwort Verletzungen und wie behältst du da den festen Glauben, dass du stärker daraus hervorgehst?
1: Ähm, ja, ich war wirklich auch schon, schon, schon viel verletzt. Also ich war mal, glaube ich, sechs Jahre ähm, am, am Stück verletzt und man man gerade durch Verletzungen oder durch, durch, durch Wettkampfniederlagen, ähm, man kriegt einen extrem großen Blickwinkel auf die ganze Situation so ein bisschen. Jetzt auch zum Beispiel bei mir jetzt nach der EM, ähm, davor bin ich halt so stur mein Branding gelaufen und habe eben gehofft oder gedacht, ich habe alles richtig gemacht, aber wenn man dann doch mal äh, so böse daneben liegt, ähm, fallen einem so nach so, ein, so einer Niederlage zum Beispiel extrem viele Sachen auch auf, so, was hat man nicht mehr gemacht vielleicht, was hätte man besser machen können, was hat man verändert zu früher, also mir sind extrem viele Sachen auf einmal aufgefallen, die ich akribisch ändern wollte. Und dadurch sage ich auch mal, wenn Leute sagen, ja, man muss man muss verlieren, um besser zu werden, dann ist da irgendwo schon viel dran, weil da lernt man einfach am meisten draus.
0: Jetzt hatten wir es schon von unterschiedlichen Strecken, jetzt bist du gerade Marathon unterwegs, funktioniert denn überhaupt Topleistung auf unterschiedlichen Distanzen?
1: Ähm ja, man muss, irgendwann muss man trennen. Also, man kann jetzt keine 1500 Meter und Marathon laufen. Das funktioniert dann nicht mehr. Also, ich äh, sag immer klar, so die, die, die Kurzstrecke, also 1800 800 bis 1500 Meter, sowas passt zum Beispiel ganz gut zusammen. Oder natürlich die 1500 noch mit den 5000. Das äh, funktioniert auch sehr gut. Und äh, dann ist, kommt wir von 10.000 Halbmarathon, Marathon, was eben auch gut zusammenpasst und dann muss man eben von, ich sage immer so aus einer Grundlage, muss man dann einfach abwägen, so wenn ich in mein intensives, mein spezielles Training gehe, was mache ich dann eben für Kerneinheiten, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt mich mehr auf 10.000 Meter spezialisieren, dann muss ich natürlich die letzten zwei Monate zum Beispiel vor diesem Wettkampf natürlich mehr in diesem, diese dieses Tempo trainieren, eben mehr, keine Ahnung, zum Beispiel den Einheiten wie 1000 10 Meter machen, in dieser 10-Kilometer-Renngeschwindigkeit oder wenn ich Richtung Marathon dann gehe, muss ich einfach längere Einheiten machen, wie nochmal, keine Ahnung, 15, 20 Kilometer Läufe dann in dieser gewünschten Wettkampf-Pace. Da geht es dann am Ende erstmal so ein bisschen auseinander. Aber ich sage immer, schlussendlich auch Langstrecke ist, wenn man ja eine Philosophie hat, wenn man Ideen hat, und ist das eigentlich relativ simpel zu trainieren? Ja? Wenn man gerade für Halbmarathon, Marathon äh, ist es erstmal wichtig, eine ne unfassbare äh, Grundlage aufzubauen. Und gerade so Temposachen sind relativ wenig Anteil und relativ spät auch erst vor einem Wettkampf. Also zwei Monate vorher, sage ich mal, reicht es mit, mit, mit Temposachen zum Beispiel anzufangen, wo ich zum Beispiel sage, ja, eine 1500 Meter oder eine 3000, eine 5000 vorzubereiten ist doch ein bisschen, äh, bisschen schwieriger, weil man eben äh, das Tempo trainieren muss. Man muss die Laktatverträglichkeit trainieren. Für eine 5.000 braucht man eben zum Beispiel auch noch eine gewisse Grundlage. Also da muss dann alles zusammenpassen, damit man da wirklich gut laufen kann. Das finde ich zum Beispiel vom Training viel komplexer. Man muss viel intensiver ähm, sich vorzubereiten und um den Körper viel besser kennen und die Werte mit, mit, wirklich, äh, mit Laktat und mit Werten arbeiten mehr. Um, und das ist zum Beispiel, finde ich, eine langen Strecke an sich leichter, weil da kommt einfach viel über die Grundlage, über das, das viele Laufen, einfach lange Laufen, um, genau.
0: Und wie sieht es aus mit Crosslauf, hast du ja auch lange gemacht und Straßenlauf, ist das auch eine Entscheidung, entweder oder?
1: Das war eigentlich auch nicht unbedingt, also... Ich finde immer eben gerade in, so in, so in so einer Grundlagenvorbereitung finde ich eben wichtig, zum Beispiel viele Höhenmeter zu laufen oder zum Beispiel die, die Äthiopier laufen viel auf, auf Wiese, was dich am Anfang zwar langsamer laufen lässt, was dich ähm, aber unfassbar stark macht. Und äh, das Phänomen, was eben Afrikaner zum Beispiel haben, wenn sie von der Höhe und von ihrem Profil, von diesen weichen Schotterwegen, Steinwegen oder Wiese auch äh, kommen und dort laufen und man geht am Ende dann auf eine Straße, dass sich das, äh, das Topf eben, der feste Asphalt auf einmal super schnell und super leicht anfühlt. Und daher finde ich, dass sich Crosslauf und Straße oder Crosslauf und Bahn immer gut äh, verbindet, dass man eben Cross-Wettkämpfe eben in der in Grundlagenvorbereitung macht, wo man eh viele Höhenmeter laufen sollte, wo man ähm, Krafttraining auch macht, zum Beispiel mehr ähm, und mit, den mit dem Cross-Wettcamp, soll ich auch einfach eine Härte bekommt, eine Kraftausdauer bekommt, dass man eben danach dann eben wieder auch auf der Straße gut gebrauchen kann.
0: Ich habe noch zwei Themen rund um die Ernährung. Zum einen die Diskussion rund um dieses nüchtern Training. Denkst du, dass das individuell ist oder dass es auch Sinn machen kann, bestimmte Einheiten nüchtern zu machen?
1: Ähm, ja, ich sag mal, es ist einmal individuell, ja. Also wir haben genug äh, auch äh, in unserer Trainingsgruppe, die zum Beispiel sagen, nüchtern laufen gar nicht. Ähm, das gibt es bei uns im Training nicht, brauchen wir nicht. Ähm, natürlich ist auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an einen Marathon von vor 50 Jahren denke, da äh, hat man zwischendurch äh, Wasser getrunken, wenn, 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 wenn da was gab und dann ist man quasi gelaufen, dann hat man einfach im Fettstoffwechsel, den hat man einfach trainieren müssen oder hat man automatisch trainiert, weil man ja keine Verpflegung hatte während des Laufens. Heutzutage ist einfach mit vielen Produkten, die einfach kohlenhydratreich sind und auch die Verpflegungsstellen natürlich mit allen fünf Kilometern bei den Topläufern, ähm, braucht man das, glaube ich, nicht mehr so, so viel und muss auch lernen, quasi mit, mit der Verpflegung umzugehen und eben viel Kohlenhydrate während des Laufens auch äh, reinzubekommen. Ähm, ich selber zum Beispiel nochmal, um aufs nüchtern Laufen eben zurückzukommen, Lauf ab und zu nüchtern, ähm, gerade lockere Läufe, aber jetzt zum Beispiel gerade längere oder intensivere würde ich jetzt niemals nüchtern machen, weil äh, die, die Regeneration und der Kraftverlust eben viel zu sehr leidet. Aber auch das Training an sich leidet drunter. Äh, also wenn ich jetzt einen Long Run nüchtern mache, ähm, ist der erstmal wahrscheinlich entweder langsamer oder er kostet mich viel, viel mehr Kraft. Und wenn ich eben gerade äh, wie heute zum Beispiel meine, meine drei Gels nehme und vorher noch Frühstücke, einen Kohlenhydrat mit dem Buffer, mit dem Kohlenhydrat, Getränk vorher trinke kann ich 30 Kilometer laufen und fühle mich eigentlich erstmal nicht so direkt müde, also das ist ein, ich finde das ist ein Weltunterschied. Äh, wenn ich das nüchtern machen würde dann ist der ganze Tag äh, hinüber dann passiert bei mir gar nichts mehr und so fühle ich mich jetzt immer noch krassvoll und fühle mich äh, erholt und die Regeneration ist viel viel besser deswegen ja, ich, äh, ich splitte das so ein bisschen, ruhige, ruhige Einheiten ja, aber sonst eher weniger
0: und nach einer Trainingseinheit versorgst du deinen Körper dann immer mit Nährstoffen? Was, was nimmst du da? Eiweißpräparate zum Beispiel?
1: Ja, genau. Also da nehme ich jetzt eben zum Beispiel auch von, von Ultrasports den, den Refresher. Also das ist so das, das Getränk, das ich am, am meisten trinke, so nach dem Training. Äh, gerade nach, nach, nach längeren ähm, Läufen, gerade so ab, sag mal, ab 20 Kilometer, das so, trinke ich eigentlich immer ein. Und... Äh, ja, es, ist, es macht schon viel aus, ob man da direkt ähm, im Körper was gibt oder nicht. Weil ich sage jetzt mal, wenn man viermal die Woche, dreimal die Woche laufen geht, dann äh, haben viele das Gefühl so, ja, ist, nach dem Laufen brauche ich ja gar nichts mehr. Da ja, bin ich ja fertig. Aber gerade wenn man öfter laufen geht, dann brauche ich immer, die nächste Einheit steht ja wieder bevor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, heute ich laufe nochmal, dann äh, regeneriere ich mich jetzt viel, viel besser, wenn ich dem Körper direkt was gebe. Ja. Ähm, genau es gibt eben auch ja ähm, mit mit äh, es gibt ja auch Varianten quasi zu sagen okay nach einer längeren harten Einheit ähm, die die Kohlenhydrate erstmal wegzulassen und den Körper weiter zu arbeiten ähm, kann man machen das ist jetzt das was ich jetzt zum Beispiel nicht mache weil es mich einfach zu viel Kraft kostet und meine Kerneinheiten einfach zu sehr ähm, nahe aneinander getaktet sind also ich habe ich hab nicht die Zeit, so lange zu regenerieren, weil meine nächste Einheit quasi schon wieder am Wochenende kommt.
0: Ja, ich glaube, dass das genau der Punkt ist in deinem Sport und auch im Triathlon, wo viele Athleten die meisten zwei Einheiten am Tag trainieren. Und wenn du dann so eine lange Recovery-Zeit hast, dann funktioniert die nächste Einheit einfach nicht.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Wie ernährst du dich denn? Was funktioniert da gut für dich? Verfolgst du irgendeine Ernährungsform oder worauf achtest du da?
1: Tatsächlich so speziell jetzt nicht. Ähm, also ich bin alles Fresser. <lacht> ähm, aber ich sage ich sag immer so, dass, dass das einfache Essen ist so ein bisschen der, der Schlüssel zum Erfolg. Also ja, ich esse zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen habe ich äh, Kartoffeln mit Linsen, äh, mal Reis, äh, Reis mit Fisch. Ähm, heute jetzt zum Beispiel nach dem, nach dem Longrun habe ich einfach. Äh, haben wir eine, eine Suppe gemacht, eine, eine Brühe mit Gemüse ähm, und ja, eine Banane noch dazu, also relativ einfach, da glaube ich, mit sowas fährt man besser, wie wenn man jetzt dann sagt, zum Beispiel, ah ja, jetzt 30 Kilometer gemacht, jetzt, jetzt gibt es erstmal einen Burger oder eine Pizza oder so irgendwie, ähm, ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wenn jetzt heute Abend meine, meine Jungs nach dem Training sagen, ey, wir, wir gehen jetzt hier zusammen noch eine Pizza essen, dass ich jetzt sage, nein, das mache ich jetzt nicht. Also dann, dann gehe ich mit den, mit den Jungs mit und gehe natürlich auch äh, meine Pizza essen. Dann ist es auch mal nicht verkehrt, aber so das, die, das, das, das Basic, sage ich mal, was ich so zu Hause zu mir nehme, ähm, ist einfach relativ einfach. Obst, Gemüse und dann halt einfach, ja, Vollkornnudeln, ähm, Vollkornbrot zum Beispiel noch. Und ja, einfach das ich sage einfach einfach, Kartoffeln mit Bohnen, Linsen, Reis. Genau.
0: Hört sich nach Lebensmitteln an. Das ist gut. Lebensmittel, die auch noch als Essen oder als Nahrung zu erkennen sind.
1: Ja, also ja, ich, ich bin jetzt auch, auch, auch wirklich niemand, der da so so, ja, so wirklich drauf achtet oder irgendein fancy Food oder sowas noch nimmt. Oder ja, einfach, einfach ausgewogen, gesund, äh, genau.
0: Simon, was bedeutet denn Top Performance für dich persönlich?
1: Top Performance. Top Performance für mich ist erstmal, ähm, ja, wenn man selber zufrieden ist. Ähm, man muss erstmal, man muss selber mit sich zufrieden sein und man muss sagen können, dass man, dass man für seine Verhältnisse, für sein Training, für seine Vorbereitung einfach auch alles gegeben hat.
0: So jetzt sind wir langsam am Ende. Ich könnte das natürlich ewig noch weiter ausreizen. Ich denke, wir haben schon einiges heute besprochen und liebe Zuhörer, abonniert bitte diesen Kanal, denn wenn ich solche Gäste hier für meine Sendung begeistere wie den Simon Boch, du meine Güte, also ich weiß nicht, wer jetzt nicht abonniert, keine Ahnung, nicht zu verstehen. Lieber Simon, ich danke dir so herzlich, dass du hier bist und ähm, für unseren Kontakt und für deine ganzen Insights aus dem Laufsport, mein Lieblingssport. Was hast du denn als große nächste Ziele jetzt noch vor Augen.
1: Ähm, also das nächste Ziel ist jetzt äh, quasi in zwei Wochen äh, Barcelona. Da laufe ich jetzt einen Halbmarathon. Da ist mal das Ziel auf jeden Fall eine neue Bestzeit zu laufen. Und danach weiß ich noch so gar nicht ganz genau in welche Richtung ich gehe. Vielleicht die deutschen Halbmarathonmeisterschaften. Und äh, der nächste Marathon steht wahrscheinlich erst wieder im äh, September in Berlin an.